0: La doctrina bíblica del cielo. Vamos, hermanos, a Filipenses capítulo 3, verso 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te venimos en esta mañana a rogar que tú en tu misericordia utilices tu palabra para la edificación de tu pueblo. Mira, oh Señor, el corazón de todos los que han de escuchar este mensaje. Que este mensaje venga con poder a hacer bien al pueblo de Dios. Que sea de máxima edificación. Que sea, Señor, también de estímulo para aquellos que no te conocen, para venir de rodillas delante de ti, rogando por su salvación. Sé conmigo, Padre Celestial, sin ti nada puedo hacer, Señor. Te lo suplico, sé conmigo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver en esta mañana una introducción al tema de la doctrina bíblica del cielo. Una introducción al tema de la doctrina bíblica del cielo. Y lo vamos a hacer dando respuesta a tres preguntas. Primero, ¿por qué es importante la doctrina bíblica del cielo? ¿Por qué es importante estudiar el tema del cielo? Segundo, ¿cuál será el enfoque que vamos a estar llevando durante toda esta serie? Y en tercer lugar, la pregunta que todos queremos saber, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? En primer lugar, ¿por qué es importante estudiar la doctrina bíblica sobre el cielo? Bueno, estudiar la doctrina bíblica sobre el cielo es importante porque, entre otras cosas, provee a los hijos de Dios de grandes motivaciones en distintos aspectos de la vida cristiana. La doctrina del cielo es una gran motivación para los hijos de Dios en distintos aspectos de su vida. Richard Baxter dijo, no podemos vivir ni tampoco morir de manera segura y piadosa sin una seria consideración de nuestro descanso eterno. Ahora, ¿qué motivaciones nos puede dar un estudio de la doctrina bíblica del cielo? En primer lugar, un estudio del cielo es una gran motivación al momento de llevar el evangelio a otras personas. El cielo es una gran motivación al momento de llevar el evangelio a otras personas. Esto, hermanos, podemos verlos en la interacción que tuvieron el Señor Jesucristo y aquel joven rico. No sé si recuerdan la historia. Vamos a Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. Mateo capítulo 19 versos 16 y 17. Aquí el joven rico hace una pregunta muy interesante a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, y he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Estoy leyendo de la versión de las Américas. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Este joven está indagando sobre qué cambios debe realizar en su vida. ¿Qué Dios demanda de Él para Él qué? Para Él poder entrar al cielo. Él dice, ¿qué bien haré? Señor Jesucristo, ¿qué bien haré? ¿Qué debe ocurrir en mi vida? ¿Qué debe haber en mi conducta? Pero fíjense, amigos, hermanos, que esta pregunta que este joven trae al Señor Jesucristo tiene una motivación. Él está motivado por algo. Y la motivación de este joven rico al preguntar qué bien haré, es qué bien haré para obtener la vida eterna. En otras palabras, qué de, he de hacer, qué cambios se de ocurrir en mi vida, qué debo realizar para entrar a la vida eterna. Y este término vida eterna no solo se refiere a una existencia continua, sino que también alude a una existencia en la presencia de Dios, o sea, en el cielo. El joven rico dice, ¿qué he de hacer para estar ahí? ¿Qué he de hacer para ir al cielo? Amigos, si fíjense que el Señor Jesucristo no le dice, no, tú no deberías hacer esa pregunta. Esa no es una motivación correcta. No, el Señor Jesucristo responde su pregunta. Porque ir al cielo... Porque estar allí donde está el Señor, porque estar allí en la vida eterna es una motivación, gran motivación, para la hora de predicar el Evangelio. El Señor da respuesta a su pregunta. Y esto nos enseña, hermanos, que los cristianos a la hora de presentar el Evangelio no solo nos debemos enfocar en los sufrimientos y los terrores del infierno. Sí, eso es parte de predicar el Evangelio, somos salvos. ¿Pero salvos de qué? Salvos de una condenación en el infierno. Pero también somos salvos, ¿para qué? Para una eternidad en el cielo. Y el Señor Jesucristo responde a este joven. Trata con su corazón, porque las motivaciones que él tiene son unas motivaciones correctas. Él quiere ir al cielo. Él quiere ir al cielo. El estudio de la doctrina bíblica del cielo es una gran motivación al momento de llevar el evangelio a otros. En segundo lugar, el estudio de la doctrina bíblica del cielo es una gran motivación en medio de los sufrimientos que vivimos en este mundo. Meditar en el cielo, pensar en el cielo, saber qué es el cielo es una gran motivación en medio de nuestros sufrimientos en este mundo. Vayan a Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Vamos a estar viendo varios pasajes, hermanos. Mateo capítulo 5. Versos 10 al 12 dice, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos. El cielo es una gran motivación para los cristianos en medio de nuestros sufrimientos y pruebas en este mundo. En este mundo, hermanos, nosotros seremos, como dice este pasaje, perseguidos por causa de la justicia. Seremos perseguidos por causa de una conducta piadosa. Seremos perseguidos por causa de rehusar hacer lo malo. Nuestros jefes estarán muy incómodos con nosotros cuando nos rehusemos a mentir. Nuestros familiares estarán muy molestos con nosotros al momento de no vivir nuestras vidas familiares como ellos la viven. Habrá persecución, habrá crítica, habrá insultos. Hablaba con un hermano que asiste a esta iglesia... Durante la semana, y él me contaba cómo todos sus amigos lo abandonaron una vez que él vino a los pies de Cristo. Todos lo abandonaron. Eso es parte de los sufrimientos y de la persecución que vivimos en este mundo. Hay un alto precio que pagar por ser un seguidor de Cristo. ¿Y qué será una motivación para nosotros en medio de esa prueba, en medio de esa esa persecución? ¿Qué será una motivación para nosotros cuando nos insulten y nos critiquen? El cielo, hermanos. El cielo será una gran motivación mientras peregrinamos en este mundo. Precisamente porque eso es lo que somos los cristianos, peregrinos. Peregrinos que vamos en vía a dónde? Al cielo. Ese es nuestro destino final. Nosotros somos peregrinos que estamos siendo perseguidos por causa de la justicia, pero que se dirigen a un destino final y ese es el cielo, hermanos. El cielo. Y el cielo es esa gran motivación en medio de nuestros sufrimientos. En tercer lugar, el cielo es una gran motivación para trabajar Por el Señor y por su reino. El cielo es una gran motivación para trabajar por el Señor y por su reino. Mateo capítulo 25 versículo 23 dice, Su Señor le dijo, Bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, dice. Entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, ¿qué recibe como recompensa aquel siervo fiel de Cristo? ¿Qué recibe como, como recompensa aquel que ha trabajado durante su vida como cristiano en este mundo por el Señor? ¿Qué recibe como recompensa aquel que ha puesto sus talentos, que ha sido un buen administrador de los talentos que Cristo le ha dado? ¿Qué recibe como recompensa? Este pasaje no dice que recibe ni oro ni plata. No recibe oro ni plata. El cielo es una gran motivación para trabajar por el Señor en esta tierra. Dice, entra, entra en el gozo de tu Señor esa es nuestra recompensa ese es el ánimo para seguir laborando en los oficios de Cristo esa es nuestra gran motivación para ser fieles al Señor porque un día seremos recompensados al tener una morada celestial en el cielo ese será el gozo de los cristianos el gozo de nuestro Señor Jesucristo vamos a estar con Cristo Y esa es una gran motivación para vivir la vida en este mundo. Algún día estaremos en el cielo con nuestro Señor. Un comentarista dice, Cada alma en el cielo poseerá por igual la vida eterna y será igualmente perfecta porque la perfección no tiene grados. La diferencia estará en las oportunidades y los niveles de servicio. Así como los ángeles sirven a Dios en rangos, también lo harán los hombres y mujeres redimidos. Y el grado de su servicio celestial habrá sido determinado por la devoción de su servicio terrenal. El grado de su servicio celestial habrá sido determinado por la devoción de su servicio terrenal. Y los santos que más sirven se regocijan más, dice el comentarista. ¡Qué gran gozo! Saber que nuestros sacrificios y nuestra labor por Cristo en este mundo será recompensada teniendo más trabajo que hacer en el cielo laborando más por el Señor en el cielo. El cielo es una gran motivación para servir a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. En cuarto lugar, el cielo es una motivación para mortificar el pecado y la mundanalidad en nosotros. La doctrina bíblica del cielo es una gran motivación para que demos muerte a la carne en este mundo. La doctrina, la doctrina bíblica del cielo es una gran motivación para seguir en pos de una vida de santidad. Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, dice el Señor. La puerta que lleva a la gloria, la puerta que lleva a Dios allí en el cielo, es una una puerta angosta. Un comentarista dice que esta puerta es angosta porque no podremos entrar por ella sin dejar atrás nuestras posesiones y aquellas cosas que amamos en este mundo. Caminar por ese camino estrecho, entrar por esa puerta angosta, implica que nosotros debemos de ir en pos de una vida de santidad, dejando atrás todo el amor que tenemos por las cosas de este mundo. La puerta que entra al cielo es una puerta por donde debemos pasar desnudos. Es una puerta por la cual no cabe nuestro amor por Cristo y nuestro amor por las cosas de este mundo. No caben en esa puerta. Y pensar en el cielo y pensar en ese destino final en el cielo y pensar en estar en la presencia de Dios en el cielo debe de animarnos a constantemente buscar vivir cada vez más vidas de santidad. Vidas en las que vamos cada vez más alejándonos del amor por las cosas de este mundo. No caben por esa puerta. No es amor por Cristo Plus. No es que yo voy a entrar por esa puerta angosta con Cristo en mi corazón más. Mi casa, mi carro, mis hijos, mi trabajo. Por esa puerta solo podemos pasar. Con un amor por Cristo, la puerta al cielo es una puerta angosta. Meditar en el cielo nos va a motivar a apartarnos de la mundanalidad, porque no podemos amar al cielo y amar a este mundo al mismo tiempo. No podemos. No podemos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Pensar en el cielo debe ser una gran motivación para vivir vidas de santidad. Segunda de Pedro, versículo 3, 13 al 14, dice, Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y ahí nuestra esperanza. Estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos esperando una morada celestial, estamos esperando ir al cielo. Y en consecuencia a eso, ¿qué debe pasar en nuestras vidas aquí en la tierra? Versículo 14. Por tanto, en consecuencia a lo que he dicho antes, de acuerdo a lo que venimos, de acuerdo a nuestra esperanza, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, Puesto que nuestra esperanza son estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Tu esperanza es el cielo, tu deseo es llegar al cielo. Tu deseo y tu esperanza, lo que esperas es un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso se va a notar en la vida de santidad que vives en este mundo ahora. Se va a notar. Porque dice este pasaje que nosotros debemos de procurar con diligencia. Eso no es un asunto que se espera pasivamente. Déjame quedarme aquí esperando que llegue el cielo. No. Con diligencia. De acuerdo a esa promesa que nos ha inundado, de acuerdo a nuestra perspectiva bíblica sobre el cielo, nosotros estamos procurando con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en este mundo. Estamos constantemente luchando contra el pecado porque nuestra mira es el cielo. Oh, hermanos, y es lamentable, lamentable la visión de la iglesia hoy día. Es lamentable. Y puede ser nuestra perspectiva aún aquí en esta iglesia. Mucho conocimiento de la Biblia. Muchas doctrinas de la gracia abundante, Libros y libros. Mucho. Intelectualismo religioso, pero poca santidad. Mucho intelectualismo religioso, pero poca obediencia. Muchos cinco puntos de Carvino, pero poca obediencia. Abunda el intelectualismo religioso. ¿Pero qué fruto está trayendo eso a nuestras vidas? ¿Acaso estamos procurando con diligencia ser hallados sin manchas e irreprensibles en este mundo? Es posiblemente la razón de eso porque todo ese intelectualismo religioso nos está trayendo nuestras mentes a este mundo, pero no está poniendo nuestras mentes en el cielo. Y porque no estamos entendiendo que nuestra vida de santidad en este mundo es un reflejo de nuestro deseo intenso de estar en el cielo. Procurad con diligencia, dice el pasaje. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees como vimos en esta mañana que habrá una segunda venida de Cristo? ¿Tú crees, como vimos, que habrá un juicio final? ¿Tú crees, en realidad, que tu destino final es el cielo? Sí. Vive una vida de santidad aquí, ahora, en la tierra. Ese es el reflejo. Ese es el reflejo, amigo. No el intelectualismo religioso. Te puedes saber las doctrinas más profundas de las Escrituras. Pero si esa doctrina de la cabeza no desciende al corazón y te transforma por completo, eso es solo intelectualismo religioso y no es realmente una vida transformada por el poder del evangelio. Eso es solo una soteorología que te dice que debes simplemente ser salvo. Eso es comprar un ticket al cielo. No. La perspectiva bíblica del cielo va a enfocarnos en una vida de santidad aquí en la tierra. Tu esperanza es el cielo. Procura con diligencia ser hallado sin mancha e irrepresible aquí en la tierra. Bueno, hemos visto, hermanos, nuestras motivaciones para poder estudiar el tema del cielo. Ahora, ¿cuál será nuestro enfoque durante este estudio? ¿En qué vamos a enfocarnos? Y voy a explicar a qué me refiero con eso. Habiendo visto las motivaciones para estudiar el tema del cielo, debemos preguntarnos cuál es el enfoque que tendremos en este estudio. Bueno, sabemos que el cielo es ese lugar donde Cristo está ahora. Y donde los cristianos, una vez muertos, irán delante de la presencia de Él. Ese es el lugar, el cielo. Pero el cielo es mucho más que solo ese lugar. El cielo es mucho más que ese lugar real ahora donde se encuentra el Señor Jesucristo. Dice la palabra en Segunda de Corintios que luego que estemos ausentes del cuerpo pasaremos a habitar con el Señor. Pero ese estado solo será así hasta la segunda venida de Cristo cuando ocurra el fin de todas las cosas el día de la resurrección. Este espacio entre la muerte y la resurrección es lo que común, comúnmente se conoce como el, estadio, el estado intermedio. Cuando el cristiano muere en este mundo, pasa a la presencia del Señor y aguarda ahí hasta el día de la resurrección. Y ese momento en el que está en la presencia del Señor en el cielo es lo que se conoce como el estado intermedio. Ahora, el enfoque principal de nuestro estudio no será el estado intermedio, sino el estado eterno, lo que se conoce como el estado eterno. Y ese es el momento que vendrá después de la segunda venida de Cristo y después de la resurrección del cuerpo. Ahora, puede que te preguntes, ¿por qué razón ese es nuestro enfoque? ¿Por qué vamos a enfocarnos en un estudio del cielo en el momento en el que resucitemos y ya no estemos en ese lugar celestial al que hoy conocemos como el cielo? Bueno, ese será nuestro enfoque porque en la doctrina bíblica del cielo, el enfoque mayor que la palabra de Dios le da es a ese estado eterno, no al intermedio. La razón obvia por la cual vamos a estudiar el tema del cielo a través del estudio del Estado Eterno es porque Dios nos hizo como una entidad, cuerpo y alma. El Señor nos hizo como una entidad de cuerpo y alma. Y ese ha sido el deseo de nuestro Señor que nosotros seamos eso, cuerpo y alma. El Señor, hermanos, al final de los tiempos obtendrá lo que él siempre quiso tener, un edén y un paraíso con santos habitando ahí con él. Ese fue su deseo, eso es lo que él obtendrá, cuerpo y alma habitando en un estado del paraíso junto con él. Ese es el cielo y eso es lo que vamos a estudiar. Como seres humanos, en este momento existimos en cuerpo y alma. ¿Y cómo venimos a los pies de Cristo? En cuerpo y alma. ¿Cómo nos quiere el Señor? En cuerpo y alma. ¿Y cómo estaremos después de la resurrección eternamente con Cristo? En cuerpo y alma. Ese es el estado eterno que aguarda a los hijos de Dios. Bueno, hemos visto las motivaciones para estudiar el tema del cielo. Hemos visto el enfoque que tendremos en nuestro estudio del cielo, ahora, la pregunta, última pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Podemos definir como el cielo, podemos definir al cielo como un lugar o estado en el que los creyentes estarán en cuerpo y alma perfectamente felices por la eternidad en la presencia inmediata y el disfrute de Dios. Una definición bien larga. De nuevo, voy a decirlo para que los que están apuntando. El cielo es un lugar o estado en el que los creyentes estarán en cuerpo y alma perfectamente felices por la eternidad en la presencia inmediata y el disfrute de Dios. El cielo, hermanos, es un lugar, pero también es un estado o una condición de la existencia. El cielo es un lugar, es físico, es real, pero es también un estado o una condición de la existencia de los santos en ese lugar. A través de las Escrituras, el cielo se presenta como un lugar físico, un espacio. Vamos a ver esto, hermanos, en Juan capítulo 14, versículos 1 al, 13. 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. ¿Qué es el cielo es la pregunta y quiero mostrar con las escrituras que el cielo es un lugar pero también es un estado o condición de la existencia Juan capítulo 14 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El cielo es un lugar. El cielo es un espacio real. El cielo no es un sueño, no es una filosofía. El cielo es un lugar. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 4. ¿Dónde está ese lugar? Colosenses capítulo 3, 1 al 4 dice. Si habéis pues resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Dice, arriba. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cielo es un lugar, ¿dónde está ese lugar? Dice la palabra de Dios, arriba. Ciertamente el énfasis de estos textos es que el cielo es un lugar físico que se encuentra arriba, fuera de la tierra. Sin embargo, hay otros pasajes que claramente enseñan que esta tierra presente será el otro lugar llamado el cielo y será la morada final de los hijos de Dios. El cielo está arriba. Pero la tierra será la morada final de los hijos de Dios. Vamos a 2 de Pedro, versículos 3, capítulo 3, versos 10 al 13. Los estoy enviando a ver estos versículos porque quiero que lo vean por sus propios ojos en las escrituras. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no habéis de ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. En este pasaje vemos que la segunda venida del Señor Jesucristo desata una serie de eventos que culminan con la destrucción de la tierra como la conocemos. Todo será quemado por fuego. La destrucción de la tierra actual como la conocemos entonces da paso a los nuevos cielos y la nueva tierra. La morada, hermanos, aquellos que han muerto en el Señor, la morada actual de los que han muerto en Cristo, está arriba. Ellos se encuentran ahora, nuestros hermanos están ahora arriba, en el cielo. Pero una vez que la segunda venida del Señor Jesucristo ocurre, ellos vienen a estar aquí abajo en la tierra, en el cielo nuevo y en la nueva tierra. Ahora, por un lado, Jesús dijo, voy a ir allá a preparar un lugar. La descripción de Cristo es que el cielo es arriba. Pedro dice que debemos de ver ahora al cielo aquí. Bueno, ¿qué es el cielo entonces? ¿Dónde está el cielo? ¿Arriba o abajo? Bueno, Apocalipsis nos presenta una hermosa síntesis de en realidad qué es lo que va a ocurrir cuando el cielo nuevo y la tierra nueva vengan a ser el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. El cielo está arriba, es un lugar real. Y Apocalipsis 21 nos muestra cómo ese cielo vendrá a ser ahora el lugar abajo, en la tierra. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa lugar santa? ¿Qué es esa Nueva Jerusalén? Esa es la que desciende del cielo. Desciende del cielo. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 9. Y vino uno de los ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. El cielo está arriba. Pero luego de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, nuestros hermanos descenderán abajo. Descenderán abajo. Porque el cielo no es solo un lugar, hermanos, el cielo es una condición de existencia, es una cualidad de la existencia. Si nosotros nos, nos enfocamos que el cielo es solamente ese lugar en el cielo, cuando descienda, entonces no van a estar en el cielo. No, el cielo desciende con nuestros hermanos, el cielo desciende con ellos. El cielo como un estado o condición de existencia implica que los hijos de Dios tendrán la capacidad tanto espiritual como física de habitar y desenvolvernos en la misma presencia de Dios. Eso es lo que es el cielo en términos de cualidad de existencia. Hoy día nosotros somos cuerpos corruptibles. Hoy día ninguno de nosotros puede estar en la presencia de Dios. Pero una vez que nosotros seamos resucitados, se nos dará un cuerpo nuevo en el cual podremos desenvolvernos en la misma presencia de Dios. Y ese estado, esa condición de nuestro cuerpo nuevo, eso es el cielo como cualidad de existencia. Nosotros tendremos la capacidad, no solo espiritual, pero también física, de estar en la presencia de Dios. En el cielo, nuestros hermanos son esos espíritus hechos perfectos. Ellos ahora pueden estar en la presencia de Dios. Y una vez desciendan y reciban un cuerpo nuevo, ahora esos cuerpos resucitados tendrán la capacidad de estar en la misma presencia del tres veces santo. Y aquellos que resuciten, como vimos esta mañana... Sin estar en el Señor no tendrán esa capacidad. Sus cuerpos serán hechos capaces solo de resistir los sufrimientos del infierno. En ese sentido nuestra nueva naturaleza es ese cielo, es esa existencia que nos ha sido otorgada para poder estar frente a la presencia de Dios. El cielo es un estado de plenitud, hermanos. Es un estado, una cualidad de plenitud. Todo nuestro ser, espíritu y cuerpo, ahora pueden hacer lo que ahora no pueden. Estar frente a la presencia de nuestro Señor. Ahí tendremos una unión con Cristo y con el Padre que hoy día nosotros no podemos disfrutar. Hoy día nosotros podemos tener destellos del cielo hoy podemos recibir por su espíritu el gozo de descubrir nuevas realidades en su palabra hoy nosotros podemos disfrutar de una manera espiritual y inigualable de la presencia con nuestros hermanos hoy hay algo que sí podemos experimentar que es único pero ese no será el cielo eso solo es destellos del cielo allí nosotros tendremos una naturaleza cotidiana totalmente desprovista del pecado, hermanos. Y esa capacidad de disfrutar de la relación con los santos que hoy no podemos disfrutar. Y esa capacidad de poder tener una unión con Cristo, con Dios, que hoy no podemos disfrutar. Esa capacidad en su existencia, esa cualidad de existencia es el cielo. En otras palabras, el cielo... Es donde está nuestro Dios y es la capacidad de estar con nuestro Dios. Hermanos, eso es una realidad gloriosa. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero eso es una realidad gloriosa que tiene un impacto en nuestras vidas hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque el cielo es que es nuestra esperanza. ¿Y cómo podemos disfrutar de una esperanza que no entendemos? Pero una vez que la entendemos, hermanos, ve qué glorioso es el cielo. Es glorioso. Es una condición totalmente inexplicable y nueva. La capacidad de estar frente a la presencia de Dios. Eso es el cielo. El cielo es un estado de perfección del alma y del cuerpo. El alma no está del todo limpia. El alma, dice la palabra en Ezequiel, que el alma que peque morirá. El alma está involucrada junto con el cuerpo en el acto del pecado. Nosotros no podemos entender esa realidad todavía. Pero algún día, hermanos, seremos totalmente limpios y podemos estar sin pecado frente a la presencia de nuestro Dios. ¿Qué tipo de cuerpos tendremos en el cielo? Bueno, Filipenses capítulo 3, 20 al 21 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice la palabra, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Un cuerpo nuevo, hermanos. Una transformación poderosa que ahora nos capacita para estar con el Señor en ese lugar que se llama el cielo. Un comentarista dijo, Cuando el Señor regrese y traiga con él aquellos espíritus y almas perfeccionados, que han estado en su presencia, las almas de todos los redimidos que han contemplado su rostro con gozo, que en el Espíritu han conocido la comunión con Él, esas almas traídas por Cristo en su segunda venida serán unidos a estos cuerpos. Cuerpos que fueron sembrados en debilidad serán resucitados en poder fueron sembrados en deshonra serán resucitados en honor fueron sembrados en corrupción serán resucitados en incorrupción en ese momento el propósito eterno de la elección de Dios para cada uno de su pueblo será completada Será completada el propósito eterno de Dios al elegirnos en Cristo Jesús, cuerpo y alma para siempre, perfeccionados en el cielo con Él. Hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿Es esa tu esperanza? Con eso quiero terminar, hermanos, ¿es esa tu esperanza? Hermano cristiano, somos hombres y mujeres que tenemos nuestras miradas en el cielo. ¿Estamos esperando ansiosos ese momento en el que ya nuestras almas y cuerpos estén libres del pecado y podamos estar con Cristo? Pues eso va a afectar nuestras vidas en este mundo ahora. Eso va a afectar nuestras vidas ahora, en una caminar en santidad. Hermano, te pregunto, ¿somos nosotros una iglesia que tiene sus miras en las cosas del cielo? Una iglesia que quiere las cosas del cielo es una iglesia que está preocupada por la santificación. Es una iglesia y miembros y visitas de esa iglesia que están preocupados por la santificación. No están preocupadas por el entretenimiento, no están preocupadas porque la iglesia haga por ellos esto o lo otro, no están preocupadas que si tenemos actividades de jóvenes, de niños, de adultos, de viejos, de medio viejos, de medio adultos, no están preocupadas por esas cosas, no tienen sus miras en esas cosas. Tiene sus miras en la santificación, en la exposición de la palabra que los ayuda a caminar en el peregrinaje en este mundo en el cual nos dirigimos al cielo. No es una iglesia y no son hombres y mujeres indulgentes. No son amadores de sí mismos. No son amadores de los placeres de este mundo. Porque tienen sus miras en aquello que más anhelan, el cielo. Y estar con Cristo. Hate esa pregunta. Tienes tu mira y tu corazón en el cielo. ¿Cómo vas a querer un cielo si tu corazón y las cosas más importantes para ti están aquí en esta tierra? Las cosas que más anhelamos y que más queremos en este mundo, hermanos, están en el cielo. Nuestra ciudadanía eterna está en el cielo. Nuestro Salvador está en el cielo. Él estará por la eternidad en ese lugar. Nuestros hermanos están en el cielo. Nuestra recompensa está allí. ¿Está tu corazón anhelando las cosas del cielo? ¿Quieres, hermano, las cosas del cielo? Pues este es un tema aburrido del que estás esperando acabe para irte de aquí rápido. O hermano, que seamos una iglesia que vive en este mundo y se conduce en este mundo con nuestra mira en las cosas del cielo. Que busquemos entender y amar más ese lugar donde mora Cristo el Señor. Es un camino angosto, hermanos. Es una puerta estrecha. Cuidado con esos espacios que le estás dando a las cosas del mundo. Están ocupando el espacio que solo Cristo debe tener. Hermano, que el estudio del cielo nos impacte. No para tener nuestras mentes llenas de conocimiento, hermanos, pero para que podamos vivir en este mundo de una manera santa, sin mancha, buscando diligentemente ser irreprensibles en este mundo. Porque eso será el más poderoso testimonio que podemos darle a los incrédulos. Ser hombres y mujeres que viven en este mundo con nuestra mira en el cielo. Y tú, amigo que estás aquí sin Cristo, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Pues ven a los pies del Señor Jesucristo. Él es esa puerta angosta. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el único por el cual en arrepentimiento y fe total en Él, tú podrás ir al cielo. Que el cielo sea una motivación poderosa, un lugar de absoluta perfección, paz y justicia. Ese lugar es real, ese lugar está arriba, pero algún día nuestro Señor volverá a la tierra y traerá consigo el cielo. Y los santos y aquellos que hemos creído en él, estaremos con él por siempre el señor que se sea también tu esperanza y busques del señor jesucristo con todo tu corazón que quieras estar en el cielo vamos a orar padre eterno gracias te damos por tu misericordia y habernos permitido iniciar esta serie te rogamos señor que nos des la capacidad No solo de poder estudiar este tema, sino de que, Señor, las verdades que hemos escuchado impacten profundamente la vida de esta iglesia. La vida de todos aquellos que escuchen la palabra de Dios. Que busquemos, Señor, como hijos tuyos, afanosamente vivir vidas de santidad en este mundo como hombres y mujeres que tienen sus vidas y sus corazones puestas en el cielo. Padre eterno, ten misericordia de tu pueblo en esta noche y ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, que se dirigen, Señor, a una vida de total destrucción y muerte en el infierno. Padre celestial, salva alguno en esta mañana. Déjanos ver tu misericordia, Padre Celestial, llévanos con bien a nuestros hogares y permite, Señor, que descansemos, disfrutemos de este día de descanso que nos has dado y podamos volver en esta noche a seguir escuchando tu palabra y traer gloria y honra a tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.